А, сега ще го добавя към разговора, за да започнем темата за кибер-хибридната война, каквото е заглавието на днешния епизод. Ето го, здравей, добър вечер! Добър вечер! Добър вечер на всички свои зрители и слушатели! Няма да те... Благодаря ти, че прие поканата ми първо, разбира се. Няма да те карам да коментираш, освен ако ти не искаш темата с предстоящите местни избори. Те са част от политическия разговор, но може би, ако наистина искаш нещо да кажеш... Темите, не... темите които засегна са интересни, както и за бюджетите на общините, така и за нещата, които се случват, когато някой в кавички инвеститор иска да поразчисти. Било то гора, било то недвижима, в смисъл, недвижима културна ценност световно значение, като някоя сграда. Се се намира някой клушар. Да. Както и клушар се намира да пренесе няколко десетки милиона в турби. Да, 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 това да. Добре, дай сега, ще говорим със сигурност, защото и по крикметските избори ще има със сигурност в България интересна така, киберактивност, да го кажем. Да започнем от там а, общата ти оценка. Термина хибридна война включва и а, киберактивност, обикновенно сенчаста, сива или черна киберактивност. Но и какво беше хакерите с белите и черните качулки? Да. Преувеличено ли е, според теб, да започнем от общо, преувеличено ли е разбирането, което четем и през медии, разбира се, и коментираме частно или публично, за това, че наистина такава хибридна война се води? Абсолютно не е преувеличено. Просто хората от своята персонално лична гледна точка няма как да го усетят, тъй като от тези действия страдат предимно институции или големи компании, които са съществени за економиката, сигурността, енергетиката на страната. Всъщност, първо да внесем едно леко разяснение. Да. Киберактивност, т.е. киберзаплахи са заплахи, които застрашават информационната сигурност или достъпността на някакви а, системи услуги. или услуги. Т.е. атака срещу а, портала за електронното преброяване в България е такава кибератака. А, атака срещу системите на НАП през техния публичен портал също е такава заплаха. А, такава заплаха е също така подслушването чрез а, софтуер като Pegasus. Снифинг ли? Как се казваше термина? Не, в смисъл снифинг е друго, когато продикташ okay. мрежата и прехващаш трафик, когато mm-hmm. слушаш телефоните на хората, които си хакнал преди това, това си е чисто <laughs> подслушване. А, подслушване. А, а докато хибридната част е всъщност, когато се използват информационни канали, било то а, новинарски сайтове или сайтове като приличат на новинарски медии, плюс всевъзможни фалшиви акаунти в социалните мрежи, плюс всевъзможни фейсбук групи, форуми и така нататък, за да се разпространява дезинформация, фалшиви новини или просто бомбастични статии, които предизвикват или възмущение, или нагнатяват конфликти, или просто всяват страх. Mm-hmm. И комбинацията от тези два инструмента е много силна. Тоест, това нещо може да събори цяла държава. Mm-hmm. Когато от другата страна седи state actor, тоест някой като Китай, Русия, или в някои страни страдат също така от подобни действия от страна на Иран или Северна Корея, uh, това нещо е много силно уръжие. 
Това не означава, че западният свят не използва пропагандни методи, използва, разбира се, но те не са в никакъв случай толкова агресивни или, да кажем, перфидни. Интрузив, т.е. Да, да, ага, да. да нарушават, така да се каже, целостта на информационни системи и масиви с данни. А, да, слушам те. Да. Та всъщност, когато говорим сега за тези две неща, нали, можем да дадем примери и за едното, и за другото. И за кибератаки, и за подслушване, и също така за информационни операции през медии. Или със сигурност ще поговорим за това. Да, като стана дума за медии или псевдомедии, къде в това разделение попадат атаки срещу медии? От известно време в България се обсъжда, че трути пик са подложени на ДДОС атака. Сега това известно време е седмици наред. Даже някои от по-ревностните зрители на Контракоментар, които обичат да ми опонират на мен или на моите събесеници, ме провокират да говоря по този въпрос. Но моите разбирания са извън едно изключение за една атака, която трае 30 и няколко дни, 700 и кусор часа, такава ДДОС атака. Това, което аз знам е, че тези операции, те са краткотрайни. От няколко минути до час-два максимум. В този смисъл, къде попадат атаките, които в край, с които по своята логика са да блокират грубо казано сървъра, за да не може услугата мейната да бъде предоставена заради натоварен трафик. Нали? Това е ДДОС по своята същност, ако не греша ме поправи, разбира се. А, къде попадат това? В кой раздел? Киберсигурност, кибератаки или а, опит да бъде по някакъв начин пропагандно повлияно? В конкретния случай е хибридна операция. Тоест, имаш кибератака, тази кибератака може да се използва за прикриване на проникване, т.е. когато претовариш серверите, те започват да се държат те на уязвими, да, да. И в този момент има вариант, в който с... паралелно докато тече дистрибюти дена в сервис атаката, т.е. да засипват фалшиви заявки и трафик, да се използва за проникване в системата, защото претоварените сървъри са, така да се каже, по-уязвими, по ред причини да не влизам технически детайли, буфер, овъфор и така нататък, какво значи. А също време, но предизвиква и ефекта, че е, се отказва достъп до услугата и хората не могат да се информират. Сега, mm-hmm. тук трябва да се отбележи, че когато някой се оплаква от а, такава дедостака, трябва да е готов да представи съответните доказателства. Много е лесно да кажеш, че такуваха ме с дедоса, всъщност просто ти се е сринал сервер, защото си съдми се напил с нощ, че е направил някаква глупост. Аз ще дам един пример такъв, понеже съм администрирал един-два сайта през целия си съзнателен живот. Нали? И много често зависи от това просто какъв вид услуга плащаш. И много често в самата услуга е малък пакет, грубо казано възможност за заявки, нали? брой заявки, и като се изчерпи тази, този брой, ти или трябва да доплатиш, или трябва да се молиш на сисадмини и да кажеш, пич, моля те, разреши ми още, пък утре нали, ще дойда да плата, за да се качи отново сайта, да се вижда нормално. И в най-общия случай това опират нещата до, нали, за себе си оказвам, до цинцарство. Не искам да плата примерно 50 долара на месец, а искам да плата 15 долара на месец, за да ми е по-сигурен и по-лесно достъпен сайта. Затова ли казваш? Ми не, по-скоро, когато всъщност в държавата непрекъснато такива реални атаки срещу сериозни институции да. а, и тези институции се сриват и положението, специално когато се отнася за пики, блици, труд, така имам съществени подозрения, въпреки че това не мога да го докажа, но нали, малко положението е видяла жабата, че подковават кони, решила и тя да подаде краче. Тоест, ето, видите ли, ние също страдаме, някой ни атакува. 
Ама каква Виж, е причината то... според теб? За това, че тези сайтове имат, доколкото разбирам, дори в момента затруднена видимост от чужбина извън България. Значи, те могат да имат затруднена видимост от чужбина извън България, защото си ограничили достъп от IP-адреси, които не са в България, което е обикновено най-ламерския и лесен начин да се защитиш от DDoS атак. И като отрежеш този генерален IP-адрес, всички, които са в, тази, в този регион, грубо казано, да. също не могат да го достъпят. Да. И ти Сега... почваш да виеш, нали, оле, да атакуват ме. Да, често пъти това е начин, с който може да се защитиш от малки атаки. Защото когато атаката е наистина distributed denial of service attack, т.е. милиони компютри по света, които са заразени с някакъв вирус, получават команда от някъде, от команден център, айде сега атакувайте този сайт, т.е. ходете и правете фалшиви заявки към този сайт. Той има Десетки видове такива атаки, които експлуатират различни протоколи, различни начини, така че да генерират огромен трафик и заявки. А, и тогава, всъщност, ти да блокираш IP-та от отделни държави или региони, това обикновено не ти помага, защото а, геоинформацията за това, коя IP от коя държава е доста объркана. Нали? Това не е нещо, което, на което може да се разчита. И всъщност все пак до тебе достига огромен трафик. Но каквито и защитни стени и инструменти да имаш пред твоите сървъри, ако просто потока от заявки е наистина гигантски, се измерва в десетки, стотици, понякога, ето та най-голямата атака записана беше срещу Майкрософски и облак с 2,70 терабита, да. тогава на теб, те просто запушват каналите. Тоест, да, твоето защитна стена ще ги спрети заявки, но, но де-факто интернета на държавата е запушен. А, сега, данните, които бяха публикувани а, за атаката срещу... И срещу ЦИКИ имаше сега при изборите последните, и срещу НАСА и така нататък имаше, стигаха до 400 гигабита. Само, че 400 гигабита е повече трафик, отколкото е целият капацитет, приемно най-големия телеком в България, Виваком. Mm-hmm. Тоест, това нещо, като се изсипе, този трафик блокира включително лутери в цялата държава. Сега единственият начин да се опазиш от такава атака е, ако твой доставчик, или както е случая с държавата, има договор с някои от така наречените Tier 1 международни доставчици, които всъщност през тях минава през едни 3-4-5 световни керия. Най-дебелата тръба, грубо казвам, най-дебелата тръба. Там са, те, са, те са тези 4-5 доставчика, които никога не плащат за трафик на други доставчици, само на тях им плащат. Защото са просто най-големите акули и китове. Нали, такива като Level 3, като uh, AT&T, като Verizon. Mm-hmm. Но тези 5 доставчика, през тях де-факто минава 80-85% от целият трафик в интернет. Техните мрежи са толкова дебели, че те могат да спрат една такава атака при източника. Т.е. те имат технология, така наречените скръбинг центрове, и когато тебе те атакуват и при тебе има едни специални устройства, които не се наричат защитни стени, те са да. DDoS appliances, protection appliances, те разпознават типа на атаката, разпознават горе-долу източника, подават сигнали, оттам татък те почват, те поемат да анонсират твоята мрежа и твоите IP адреси някъде от центрове в чужбина. И този трафик въобще не достига до България, камо ли пък до твоите сървъри. Mm-hmm. Само, че такава защита струва милиони на година за примерно пакет от, да те защитят от 10 атаки или 20 атаки. А, и такава защита може да си позволи ли много голяма корпорация, 
или държавата за собствените си институционални сайтове, да кажем, сайтове на доставчици на съществени услуги, да кажем ЕСО, водоснабдително и дружества РПТ-та. Нали? Но да. това е различно от Cloudflare, нали? защото има много IT-та, които ти кажат, да бе, сложи си един Cloudflare, готово няма проблем. Cloudflare от такава защита няма, от такава атака няма да те защити, защото... Това е този софтуер, грубо казано, който като се опитам да отворя един си сайт, той ми казва сега в момента да. проверяваме, едно след друго светва да изразени опции да. и накрая достъпвам сайта. Cloudflare може да те защити от а, атаки, той е много големи атаки, ако от ден едно, когато ти си създал вебсайта, от ден едно, преди за първи път да си регистрираш домейна, mm-hmm. си си а, подготвил нещата, така че когато си регистрираш домейна, докато го регистрираш, посочиш сървърите, които ще отговарят, ще, ще отговарят да. за твоето име, защото един път листнали се някъде в хуис, че този сайт, всъщност за реалния му IP адрес е Хикс, хакерите ще те атакуват върху IP адреса, въобще няма да правят заявки по името на сайт и пак ще го съборят. Да. Това, което е неприятно приемно с държавните сайтове, че всички държавни сайтове използват едни IP адреси, които са купени от държавата преди 20 години, 8192 адреса и те са наименован блок от адреси, които са публично достъпни, кои са тия адреси в RIP. Тоест, от тук нататък, нали, който и да си вземе Cloudflare от държавните институции, това е почти неефективно. Да. Тоест, ако е, ако е някой ученик, който си е взел бот мрежа за 5 долара на час да докара гигабит трафик, ще се спре с Cloudflare. А, ако обаче е истинска атака, която е така state actor седи отзад, никакъв шанс, както бяха много такива атаки. Причината, поради която ЦИК не е падала от 2015 година, е, че такава услуга има купена от информационно обслужване. Тогава имаше скандал и това беше единствената така се каже, държавна фирма, която може да си позволи да купи такова нещо и да защитава тези критични портала за изборите, където нали, поне там няма някакъв риск да се проникне в системата за броене, но все пак публикуването на протоколите и така нататък е важен, важна част да, от процеса. Да. А, сега, когато беше атаката срещу преборителния сайт на НСИ, на Националния статистически институт, те бяха защитени с Cloudflare, защото това, което могат да си позволят. А, обаче, когато атаката стартира, в крайна сметка интернет им беше прехвърлен спешно към информационно, което се случи сравнително лесно, защото са в най-същата сграда и така, някакси. Вадиш кабел от тук и го мушкаш там, нали? Буквално горе-долу такова нещо беше спретнато, за да стане бързо, но то между времено вече атаката понамаля и така. Да. А, но в тези неща, нали, те трябва сега тази година, надявам се, да се решат на, така, системно на държавно ниво, за което разчитаме на Божидар Божанов, министра на електронното управление, който е пределно наясно с тези проблеми още от 2016 година. Просто сега вече има, така се каже, надявам се, като му мине закона, възстановяваме ресурс. Дай да затворим тази тема. Нали? Затваряме тази с... тема. Не, не, с въпрос. Да. Много кратък. Да. Ти спомена нещо, нали, че всеки общо взето тинейджър, който е попрочел една-две книги нали, за хакерство, може за 5 долара, буквално отказа 5 долара, да наеме такава услуга. Българските медии, дори най-гледаните, не знам кои са, Алекса мисля, че вече нямат достъпна публична услуга, нали? Нямат. Симилър Web имат обаче. Окей. Okay. Дори най-големите сайтове, колко би струвала една такава атака, да речем, ако аз искам да си я купя като услуга, нали, без да дойдат дансаджерите утре да кажат, Гусин Генов, я, вие какво планирате да се изясним? Както американските актьори, които помниш този карибския пират, 
Шон Пен, не Шон Пен, забравих му името в момента, го викаха да обяснява какво има предито на тази шега, нали, че е време някой актьор пак да убие американския президент. Та, колко би струвала хипотетично една такава атака от аматьор, недобронамерена атака. Така, недобронамерен актьор. 10-20 долара на час. Тоест е напълно възможно по джоба на всеки Да. среднограмотен да плати, да поръча и да реализира една такава атака срещу произволния български сайт genofnews.bg примерно. Да, да. Разбира. Okay. Значи има в Dark Web има сайтове, в които отиваш, избираш си какво ще атакуваш, казват ти към този момент от денонощчето каква е цената. Тя може да цената на час се сменя, защото Ако в момента има прекалено много клиенти, които искат да бъдат организирани атаки, просто цената да, се дига. Търсенето, търсенето. <laughs> да, да. Търсенето, а, И съответно ти задаваш колко да е размера на атаката, то обикновено отнема някакви часове, докато се освободи нали, ботнет, т.е. завирусени компютри. Докато стане available услугата, да. Но по принцип в очи случай има available ресурси, може да кажеш от 3 часа днес, повечето атаки започват в точен час, приключват в точен час, И така. Тоест, избираш, си, колко са... да, избираш, си, избираш си колко да е софистицирана атаката, защото има много софистицирани атаки, които... А, има, викаш, има прайс листа с такива булетини. Цък, 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 Че не а си сам, робот, нали? Че не си робот. Там може да си избереш дали искаш решевачите на капчи да са китайци или, или руснаци а, и те имат различни success rate, защото са по-грамотни руснаците от китайците и това си върви с цена на час. Ти си плащаш с биткоин, с етериум. Личен въпрос. Да. Често в моя лайвстрим в YouTube се появява един много досаден секс uh, чат, не знам какво си, руски бот. Фейсбук, Ютуб не може да го блокира. Аз винаги го блокирам от канала и той винаги през няколко дена се появява отново и отново. Това има ли начин да бъде блокирано? Извинявай, че те вкарвам в личен. Честно казано, не, не съм изследвал точно как, как успяват да хакнат API на Google, но най-вероятно се появяват с а, нови отплане на там към API, се закачат от различно IP. Не знам смисъл. А, да и те затова Google ги блокират и те след няколко дена, да. като пробият пак, нали, търсят да. къде има нещо на живо и се пускат. Да. Разбрахте. Разбрахте. И сега се връщаме към темата за повишената киберактивност в момента. Нали, знам от теб, че има, затова директно започвам разговора. Не те питам дали има такава. Какви са нейните основни първо политически характеристики? Политическите характеристики са, специално когато става въпрос за България и информационната хибридна война в България, нали, горе-долу аз мисля, че преди съм ти казвал, от няколко години следим с нашата система, Основните, така да се каже, фонови наративи на руската пропаганда в България. А, до този момент следяхме, да ни горе-долу до към миналата година, следяхме пет основни наратива, които си с години. Да. Единият наратив е просто антиевропейски съюз. Лошия е са. Да. Колко е слаб европейски съюз. Как и обаче също така заробва държавите членки, особено тези от източна Европа и ограничава свободите им с безумни регулации и така нататък. А, нали, това е примесено с всички неща, нали, които нали, знаеме за това колко е лошо да си член на Европейския съюз. Кавички. Да. Втория наратив е колко голямо зло е НАТО, колко е агресивно НАТО, но същевременно колко е слабо и раздинено. Третия наратив 
е, така се каже, как групата Русия, тя е подложена на русофобия и на атаки, всъщност е нали, една страхотна велика страна държава и всички искат да и направят нещо лошо и всички са против Русия, целият свят е против Русия. Това си е третия наратив, нали, наратива антирусофобия жертва. Четвъртия наратив атакува гражданското общество като такова. Като там, там ли са еврогейските въпроси, примерно? Там са еврогейските въпроси, суросуиди. Значи, това е наратива, който комитета с екипа там от Новогорски университет и Софийски Те направиха едно изследване, да. Да, те го направиха, ние предоставихме нашата система да я ползват една година и не. Те до сега си я ползват, този екип. Те направиха обаче едно много интересно семантично-лингвистично изследване, колко много неологизми са въведени в публичния дискурс. Тоест, еврогелове, либерасти, суросуиди... Знаеш ли в Македония как е суросуид? Как е? Суроспия. Това са неологизми, които са измислени от хибричците, за да могат да лепат етикети. Грантаджи. Грантаджи, да. Грантаджи, да. И така нататък, и така нататък. Защото те използват специално, когато атакуват фигури от НПО сектора или обществени фигури или журналисти, те, когато вече са развили негативна конотация около някакъв такъв измислен термин, те просто го лепат. Мани го, той е Сурсуит, мани го, той е да, Грантаджия. Да, да, да. Нали, кръга капитал, олигарсите от Ери какво си. Съответно, това, това, са, това са постоянни наративи. Те са различен интензитет при нужда или при някакви събития те стават истерични, както беше с Истанбулската конвенция. Нали, тогава целият наратив срещу Европейския съюз и срещу а, а, гражданското общество беше засилен в някакво порядъка за този период, докато течеше исторично кампанията, колко е страшно нещо Истанбулската конвенция и как ще ни, тук ще ни вземат децата от Норвегия. Uh, и така нататък, и така нататък. А петия наратив, който последните 5 години, 5 години и половина е стана фонов, но беше истеричен през 2013 и 2014, това е наратива срещу беженците. Mm-hmm. Кои ще дойдат тук, ще ни изнасилят жените, ще ни изядат децата от тия лоши беженци от uh, араби, муджахидини и така нататък. А има ли... Има ли наратив, сега се замислям, който е, защото аз го чета много често, включително и под моите видеа, че щатите редат българските кабинети. Че Америка... а, да, да. Това е анти-USA еднато, са графиката, която okay. прати. Добре, значи, добре. Тези наративи, те са, те са, аз пак казвам, и тия графики, които ти пратих, те са в контекст само на България. Аз такива анализи правим не само за България, но за Европа като цяло, за отделно европейски държави, че и за близки изток. Защото и те са подложени на много сериозни хибридни. Различават ли се, по какво всъщност различават със сигурност, кои са съществените? Ще ми бъде интересно, ако нали, не, не си ограничен да говориш за това нещо професионално, каква е разликата, примерно, в някоя европейска западна демокрация с наратива в България или в някоя, как се казва, близкоищна държава, да речем? Значи, във всички европейски държави си върви с различен интензитет наратива против Европейския съюз, защото част от хибридната стратегия на, на Кремъл е разделя и владей. Няма някакъв непременно точен, конкретен, точно конкретна геостратегическа цел. Тоест геополитическа цел непосредствена. Те са геостратегически в дългосрочен план. Да разклатим доверието 
на хората към Европейския съюз като такъв, защото разделена Европа винаги ще е по-слаба от Обединена Европа. Друга, другия наратив, който атакува всяка една държава по-отделно, разклащане на доверието в институциите на съответната държава, там вече наративите и посланията са много внимателно таргетирани спрямо културните политическите особености на всяка държава. Нали, във Франция наратива е един, в Германия наратива е друг. Нали, в Германия и Франция имат културни различия и съответно и методите, които се използват. Примерно наративите в едната държава са свързани с много карикатури, докато в Германия използват много мимс и много yeah. снимки. Така наречените на български мемета. Да, мемета, мимс, да. А, докато приемно в източния блок наративите, колкото по-тук към Сърбия, а, нали, Албания, Македония и така нататък, нали, тук по-скоро нещата се променят, нали, особено славянските народи е Нали, как слав... ние сме славянски братя с Русия, а пък уния са лошите западняци, нали, така. Тоест, различни наративи се използват. Аз задавам въпроса славяните, нали, делят ли се на източни и на западни славяни? Защото, нали, там ако говорим за... Ими, те не смеят много тия неща да ги прокарват като наративи в Польша, как ти кажи, в Чехия. Но, Точно но... щях да ги спомена тези два държави, например. Да, да но в Сърбия това е особено силно. В Македония, разбира се, България, а, а пък тук по линия на Балканите нали, има такива хибридни пропагандни наративи в Гърция, в Румъния, в Унгария, в България. Но тук най-вече по славянския, панславянския наратив, ами е балканския наратив. Да, да, да. А, и как са ни освободили от османско робство, от а, турско робство. А, така че те са много гъвкави. И всъщност дигиталните канали и инструменти дават възможност за така персонализация и гъвкавост. Така че не е отчудващо, че а, просто методите на Гьобелс и на Берия са адаптирани за 21 век много успешно и то преди години. Да. Тоест, а... ако, ако обобща твоя професионален подход по въпроса, ти следиш, не ти, нали, в смисъл хората, с които екипа ви следите. Да. Или по-скоро я ти обясни пак докъдето можеш да влезеш в детайл, обясни нали, за какъв аналитичен и информационен подход става дума, говоряки за тези анализи. Става въпрос за софтуера, който разработва един от моите компании от години, който се занимава с глобален медиен мониторинг по всички канали. Онлайн, социални медии, основните социални медии, телевизии, радиа над 1500 по цял свят, на много езици, нали, онлайн и социал на всички възможни езици, радиата, телевизиите и видеоканалите и видеоплатформите за дестина езика, защото толкова, за толкова езика сме разработили модели с пиечто текст, за да може говора да се превръща в текст и да го анализираме. Да. С доста сериозни а, машинови. Тоест, тоест, това е нещо, което аз сега начавам от теб. Включително следите и видео и аудио а, информационните канали през този а, какво беше speech to text нали, тази, а, да. софтуер. Да, разбрах. Okay. Нали, за някакви и... гранични случаи се ползва и Google Speech to Text, който поддържа много повече езици, но адски скъпо. И това е само за клиенти, които имат бюджет да си платят такъв процесинг. Но в крайна сметка ние хващаме над 10 милиона публикации, статии, клипове на ден в 200 и нещо държави на 150 езика. 10 милиона публикации на ден в... Варира между 5, между 5 и 
20, в смисъл, зависи какви кризи и пикове има. Да, да. Като, нали, това са около 400 000 онлайн източника, Twitter, Facebook, YouTube, Reddit, определени субфоруми и така нататък. А като гигабайт терабайти, какъв обем е това? На ден данните, които се обработват, са, са терабайти, след което това, което ние запазваме, е всъщност само текста и така с понижена резолюция снимките видеята. и с силно понижена резолюция видеята за известно период от време, защото иначе, иначе ще говорим за много петабайти на година, но горе-долу няколко стотин терабайти. Тоест, разсеяхме, абсолютно благодаря ти за това, че го направи, разсеяхме абсолютно съмненията, че информационният масив, с който разполагаш, е ограничен и не можеш да правиш валидни обобщаващи. Не То казвам, е... че някой така казва, да. но аз нали, го обяснявам за драгите зрители. Не можеш да правиш обобщаващи анализи и коментари по темата. Мога, Добре. Само, само да спомена нещо. В смисъл, ние клиенти в България почти нямаме. Всичките ни клиенти са в чужбина и някои от тях са цели правителства. Uh, но всъщност ограничени сме като време, защото системата е започнала да ги събира тия данни в края на 2013 По-сериозно почнахме така да взимаме данни към 2015 т.е. развихме. Но съществено последните 4 години така имаме вече мащаба, за, да, за да хващаме наистина много, много данни от много места. Uh, и всъщност сме ограничени назад във времето. Щеше ми се да мога да върна нали, анализите 15 години назад, ама няма. Как? Е, нищо да те първа 15 години напред, ще имаш достатъчно вече и да. с задна дата информация. Окей, okay. и сега се връщаме отново към тези няколко основни наратива. Може би три да откроим от тях. Лошият Европейски съюз. Естествено, лошата Украина или това е нали, в част раздел от общия наратив русофобията. Нали, ние сме много добри. Ние сме гати пича, пък никой не ни обича нали, този наратив руски. И третото, разбира се, НАТО и, НАТО и пак ситуацията в Украина, а оттам и, може би, пак в глобалния контекст Русия, като някакъв наследник на Съветския съюз, застрашена от световния империализъм. Uh-huh. Какво... И от съседите. И от съседите, естествено. И от съседите. Как да го задам въпроса? Ми нека да е така. Какви са тенденциите? Пикове, устойчиво, постоянно нарастващо, Как се развива значи, в тази сфера? На, да. Значи, наратива срещу Европейски съюз за последните 4 години пиковете са само около кампаниите за Брекзит и опитите във Франция да се направи такова разцепление. Там избори, когато има Люпен, сеща се а, в германските избори и така нататък. Но той като цяло е фонов, сравнително константен. Тоест, все пак, ето тази графика. Да, тази графика е за последните 6 месеца на български в медии, които не са непременно български, защото ще видиш после следващата графика с източниците, която я пратих. Ако можеш нея, накрая да я покажеш да, тези okay, с източниците. Да, да. Но, но общо взето тук говорим за на български виж, между 50 до 250-300 публикации в различни онлайн канали. Uh, не съм извадил тук графики за социал медия, защото просто български социални медии не ги следим толкова. Тоест, понамалили сме там трафика, фейсбук страници и проче. Uh, а и те се, общо взето, тук се си идват, тук се публикуват нещата, които после се амплифицират през разни групи. Uh, да, тук е източник. Тук е източника, в който информацията е публикувана с някакви картенски снимки, примерно. Uh, и това нещо вече се амплифицират. И понеже в България Twitter е сравнително малка общност, uh, общо взето повечето неща се случват във Facebook през всякакви странни страници, групи, анонимни и така нататък. Uh, 
Но това се, по такъв начин горе-долу изглежда и графиката в Европ... на европейските езици, за европейските държави. Защо? Защото в крайна сметка Европа е най-големия клиент на Русия за газ, за ресурси и всъщност нациите все пак по ръбърна бръсначия, но гледат да не прекаляват, защото ще време да се опитват да прекарат нали, Северен поток 2 и всякакви други техни геостратегически и економически цели. Тоест, те тук гледат по тази струна просто непрекъснато да внасят бял шум, за да могат да, така се каже, да разклащат доверието в Европейския съюз у гражданите на Европейския съюз. Така че тази за графика... този наратив не виждаш за последните 6 месеца, не виждаш някакви грандиозни пикове. Да, тази графика между стотина и 350, 50-350 до 350 публикации на ден, за да е ясно, обхваща не само онлайн медиите, но и трафик, онлайн трафик на примерно електронни медии, радио, телевизия или само онлайн текстови публикации. Не, тук говорим всякакви, нали, онлайн на български език. Да, нали, разбира, като някои от тях се е ясно, че се хостват в Русия, в Сърбия или в Така, това е стана просто едно сечение. Нали? Ние гледаме много да. сечения. Нали? Източника откъде е, какъв е, свързано с групи, те са класифицирани, кои са си пропагандни канали. Кои си... Но нали, в момента показваме нещо простичко, което може да се побере в формата нали, на този разговор. Да. Този разговор. А има ли, а... можем ли да откроим в общия антиевропейски наратив, колебаеш се между 50 и 350 публикации на ден, антиевропейски, Може ми, ти каза някои думи в началото, но да те върна към тази тема. Можем ли да открием няколко основни разказа? Примерно, Истанбулска конвенция, Еврогейове и други подобни. Те се сменят в зависимост от актуалните така, нали, дневния ред, информационния дневен ред на, на Европа или на съответната държава. Нали, напоследък нали, не е имало много истерия по темата нали, Истанбулска конвенция, джендери и така нататък. А, сега основното нещо е, нали, атаките са ковид-кризата, колко зле се е справила Европа, как руските вакцини са нали, най-добри, пък в Европа. Нали, но това също заглъхна, защото Европа навакса с, с вакцините и с реакцията, но при цялото антиваксърско нагнетяване беше истерично. Нали, тук го няма тоя наратив, защото това е отделен... отделен... Да, това, е, това е много интересно, което казваш, защото наистина аз съм... Ние с теб се шегувахме, докато си говорихме на предварителни разговор, но а, моята лична позиция е, че аз бягам от а, крайните разкази. Независимо uh-huh. дали крайния разказ е в подкрепа на моята теза или е срещу моята теза, бягам от тях, защото а, смятам, че това изкривява нали, като звука. Като, като, да, като го усилиш и мине там потенциометра в червеното, звука се дистортва. Нали, като се дисторшне, нали, едно е да си хеви метал китарист. Нали, там може нали, този дисторшен е окей. Okay. Но в разговора, изкривяването на звука, то е контрапродуктивно. Заболявате ушите и не разбираш нищо от това, което среща не чуваш като звук. Та, м- окей, но може ли да... Как да го кажем? Ето, примерно, наративите, наративите да. които бяха свързани с антиваксърството, те бяха премесени с това, че всъщност COVID е биологично уражие, което е изтекло от лабораторията в Ухана, а то всъщност е разработвано с участието на американци. А, имаше всякакви неща свързани с нали, 5G чиповете, пак Бил Гейтс, Сорос, рептилите. Графена. Графена. Те примесиха отново всички стари наративи, които а, така си, си текат с години. Само да кажа, 
Да. Част от хибридните операции на братите Руснаци включват всякакви сайтове и канали, които се занимават с НЛО, Chemtrails, 4G, 5G, рептили, новия световен ред Сорос, защото публиката, която се, така се вълнува и се хваща на тези теми, после изключително податлива, покато и бъде поднесено по, по някакъв начин някаква теза, те да я подхванат. И те са обикновено така наречените полезни идиоти, които, за които няма нужда да им плащаш, за да ходят и да обикалят френетично и да тролят. Да, и да снят... Като онази дама, дето 5 години съм учила биология или какво беше там, нали? Ами... И мога да ви кажа и със сигурност еди какво си. А, можем ли обаче да на база информация, с която ти разполагаш, нали? Можем ли да установим първоисточника? И особено... А... По какъв начин, ако щеш финансово, сигурно има и такива признаци, нали? Примерно, къде са регистрирани тези първоисточници, кой ги е платил и така нататък. Информация, която доскоро беше достъпна през хуи с регистрите. Можем да установим със сигурност как се финансира и как се задвижва, катализира целият този процес, за да го свържем с една конкретна, с един конкретен state actor. Ами не, защото това е доста трудно за последяване информация, включително за медиите, които са такива като пик блиц труд. Нали? Знаеш, че финансирането на медиите е най-големия проблем. В България, да. а, Защото голяма част от тези операции се финансират с пари в кеш. А, това, което сме правили като анализи с Центъра за изследване на демокрацията, с които сме също сме им предоставили платформата за няколко изследвания. Кремлин плейбук, Имаше един да. доклад сега миналата година. Аз за... говорих с един от авторите на Кремлин Плейбук. Да, за така наречения soft power и hard power и sharp power нали, на, 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 на Кремъл. Но де-факто те често пъти използват корупцията, която генерират във всяка една държава, за да финансират каналите, медийните канали и пропагандните канали в самата държава, без тези пари да пресичат границата. Отвънка навътре или отвътре навън. Тоест, тук генерираме корупция и пликове в кеш или турби в кеш и те после раздават на журналисти, на медии нали? и съответно те изпълняват поръчки или се плащат реклами във Facebook и в Twitter и така нататък. Тоест, Добре, да. част от методите им са да генерираме корупция и с тази корупция да плащаме с, той, с парите на самите дънкоплаци във всяка една държава, като е цел се плаща за пропагандата и отравянето на публичния дискурс със собствените пари на хората. Нашите пари в България, сръбските пари в Сърбия. А, така че те са перфектно ефективни за това нещо. Те даже не харчат собствен ресурс руснаците. Ресурс, който те харчат е за командните центрове и за тия тролските фабрики, които те се предимно, предимно атакуват щатите. А, докато тук в Европа си ни трепят с нашите камъни по нашата глава и с полезни идиоти русофили, които са в България. Защо е необходимо да някакви там... Защо е необходимо да си варят пари от джоба, като ние тук си имаме достатъчно корупции и могат да, да си... Да, да, казва, казва Лавров нали, по телевизорите, казва, нали, че НАТО трябва да се изтегли от България и Румъния и тук гледай какво става. Нали, няма нужда Еми, да плащане. Нали. Сега, те си финансират нали, и партии, финансират си и политици. Нали. Пак се става с тия пари от корупцията тук. А, така че те си имат инфраструктура. Тук не говорим за нещо, което е градено с години. Нали, това не, не, не започва да. сега, вчера или преди 5 години. И те го развиват и го правят все по-софистицирано. Единственото нещо, което ни спасява за сега е, че като всяко руско нещо, замисъл е гениален, изпълнението е мърлево. 
Хотели как Пусть, лучше, получилось как... Пусть, как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда. А, а, много ми е интересно също дали има в тези нали, наративи, в тези разкази, дали има темата за Европейския съветски съюз, СССР, а не СССР, нали, като сравнителен... Да, 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 това е част от неологизмите, които се използват. Това е част от неологизмите, да. Европейски да. съюз. Добре, окей. Okay. Виж, понякога тези наративи а, връщат обратно нога към тях, както с антиваксърството, защото когато пък тя ги удари ковида и се окажа, че населението им също иска се вакцинира. Ама ти, нали знаеш, Путин какво решение измисли? Да. Сега, понеже е ясно ли, че трябва и там да има някакъв нали, мандатор, и мисля, че беше английски, с някаква форма на задължителна, нали, на задължителна вакцинация или някакви ограничения, които да предполагат задължителната, той го прехвърли услужливо върху м- губернаторите. Да. И губернаторите по места, нали, те вече са в една много специфична дилема. От една страна Путин казва, управите се нали, на губернатора на Еди Кояси, там, Омска област, примерно, ако има такава, И той сам не може нито да каже да задължителна вакцинация, защото става лошия. Обаче не може да каже да, защото Путин отгоре ще му дърпушите. И по този начин и това е ситуацията в разговорния български язик. Я подръж бебето, нали се казва, я подръж бебето. Да, да, да. Да, да, обаче това също нещо в Индия. Биха ги спръчки по улиците. Ама е го са, Индия 70% вакцинирани. Там историята е отделна, да. Между да, другото да, но... се, води, се, се води не сред развитите, но сред доста по-устойчивите демокрации, сравнени с много други по света. Нали? Смисъл, това е официална информация. Добре, а, дай да покажем сега, понеже вече се приближихме нали, към военната тема, да покажем графиката с Украина. Ето я. Да. Обясни най-общо е, какво покажа. Тук пак се виждат брой публикации на ден на български в медии, които публикуват на български. Пак казвам, това не е непременно, не означава непременно, че, са, че се редактират и поддържат от България. Просто ще обясна защо. Да. Тук вече говорим за последните 6 месеца, че средното количество на ден е 250-500-7-8-900, като тук в средата на януари с пик около 24-26 януари стигаме до 2250 публикации в един и същи ден през всевъзможни медийни канали и блогове фор... нали, много тия новинарски сайтове са просто някакъв блог да. а, някои са прилично новинарски сайтове но не са, някои са по-сериозни медии, някои са си чисто български медии, които амплифицират а, а, тези наративи т.е. това е истерията, как ще има война между а, нали, с Украина Но тук, нали, така, ключовите думи, които се за това нещо, са по-скоро в посока, че а, нали, Украина ще провокира тази война, Украина е заплаха и НАТО са заплаха срещу, срещу Русия и как въобще нали, Русия сега ще струпа войски, ще се пази. Тук виждат също така и статии, че а, украинците с помощта на западните служби готват всякакви химически атаки и всякакви други такива, нали, крайни а, неща. А, като тук в този наратив се включват и много-много статии колко е велик руския войник, руското оръжие, колко са велики технологиите, безаналоговите хиперзвукови ракети, пето-шесто поколение... Така наречените мультики. Да. Пето-шесто поколение изтребители, невероятните ракетни комплекси, C-400, C-500, и бъдещите C-600 и C-700. Нали, всички тези неща. 
А, нали, включително и всякакви думи по темата, нали, nuclear weapons и прочее, нали, на български. А има ли, го, има ли го елемента а, фашистите и, наци... и нацистите, които управляват Украина и разпънатите руски момчета от а, бандеровците? Нали, разпънатите на кръстия преди? Не, не сме прецизирали тук тези неща. Имаме и други фидове, с които гледахме тези неща за бандеровците, когато беше предишния конфликт. Да, Тоест, тук този фид е по-генеричен, нали, а и включва различни такива специфични думи, неологизми, Украина, Русия в комбинация, сложни булен, които с много фрази, думи, филтри и така нататък. А, сега, тук да. виждаш, че нали, се, така, има и разко отчетлив пик, въпреки че тази тема е... Нека, доста... нека да го подчертаем да. това, да стане ясно. Всъщност това, което се вижда е, че някъде от 15 януари, да речем, до към 7 февруари, пика е някъде около 25-6 февруари, януари, това е точно този момент, в който съвпада с засилването на градуса на разговорите, на говоренето, политическото да. говорене, за свръх се сръточаването на руски военни части по границата да. с Украина. И реакцията, изказванията на европейски лидери, на НАТО, на щатите и така нататък. Разговорите между руснаците и американците и така нататък. Има един общ въпрос от Танета Стефанова, въпреки, че не е конкретно, то е общ нали, по целия разказ, разговор, който водим. Тя пита, аз го показвам в момента и ти може би го виждаш, какво имаше предвид господин Величков под мърлево изпълнение на руските пропагандни стратегии и тактики? Давам пример. Когато вие си гледате фили във Фейсбук, вие виждате някакви публикации, които са кюрирани, т.е. подбрани са от алгоритъма на Фейсбук. И той миксира публикации, които много вероятно вие да харесате, защото сте харесвали предишни да. такива. Тук може би пъха... разказваш за онзи филм, документален от Netflix социална мрежа. Не, в смисъл не реферирам към филм, обяснявам как работят алгоритмите на Фейсбук, okay. които ви сервират съдържание. Това разказваха и... Нали... и... Даже не съм го гледал, но в крайна сметка Фейсбук миксира ви, представя също така новини или публикации, или постове на ваши приятели, с които си чатите също така често, защото това има значение, или сте си говорили по телефона и той ви е фанал през WhatsApp и Messenger, че си говорите, които са харесвали някакви материали. И затова в фида ви попарат и неща, които не, не са непременно във вашия мироглед, така не съвпадат с вашия мироглед, но вие виждате една извадка. И всеки вижда в своя социален балон някакви неща в Фейсбук или отваря и същи сайтове, които са му любими за новини и той си живее в един социален балон, ама това е конскапация и тюнел вижен. Ти виждаш нещо, което всъщност е насякъде персонализирано за теб. Ако аз и вие потърсим една и съща ключова дума в Google, ще видим коренно различни резултати. Може да си направи такъв експеримент с децата си или с мъжа си, да видите, че всъщност при едни същи yeah. думи и фрази резултатите ще бъдат различни, защото те са персонализирани на база на историята на търсенията ви на какво кликате и какво харесвате. Да, 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 според Сега, това, когато... аз какво търся, да. съм профилиран и като търся нещо, то ми дава според това профилиране, а ти каквото да. търсиш, ще ти даде друг резултат. Да, контекст се смея. На времето във Фейсбук имаше опция да си насвоиш фида, да го виждаш хронологичен ред. Това да. вече го няма от години. Сега, не, има, има, most recent, има Most Recent опция във Facebook. Most Recent не означава да ти сортира всичко в хронологичен ред, което някой от твоите приятели е поста. Тотално няма такива опции. Да, да, така е. Така, а, това го направиха, защото това им пречи да рекламират и да ти, да ти дигат енгейджмента с рекламите. Но а, когато имаме нали, система като нашата, 
тя не се интересува от никакви байсес. Някакъв сайт блок публикува ли нещо след 10 минути е в системата индексирано и обработено с алгоритмите. И когато аз по една тема с някакви ключови думи филтрирам фит, аз виждам и статиите, но виждам също така, че в рамките на една-две минути 50 сайта са публикували една и съща статия с едно и също заглавие или с малки разлики в заглавието. Имаме алгоритми, които хващат и similar контент, т.е. ти виждаш как някой е пуснал командата, натиснал е копчето и 50 вебсайта са публикували да, едно и също. Да. Каква е вероятността? Нали, избухнала някаква новина, е публикувала някой, обикновено това, което случва в медийния свят е, че някаква голяма медия, която е направила някаква новина, я гръмва, оттам нататък другите започват да препечатват, така да се каже, или да копират. В нормалния свят това се случва, като преразказват историята, цитират източника и така нататък. А тук се случва просто механично. Бам! И аз виждам един пик 50 статии, ама те са по една и съща тема, са и същи заглавия, 50 различни сайта. Да. Тоест, а, ние по този начин хващаме, че а, това са всъщност координирани кампании. Другото, което правим примерно в Twitter, за съжаление, Twitter не е много популярен в България, но в Близки изток, в Штатите е много популярен. Така че, а доколко той, е, доколко той излиза извън или изцяло в схемата, попадаш в собствен бабъл? Има ли ги тези алгоритми, които формират това, което виждаш в Twitър? По-слабо е влиянието, но пък за сметка на това там е доста по-лесно с ботове да действаш и да, да разчиташ на количество ботове, а не на качествени страници, които трябва да развиваш и поддържаш с фолуари през годините. Да, там, примерно, в Twitter хващаме бот мрежите сравнително лесно, защото а, нали, когато взимаме милиони твитове на ден и следиме, да кажем, конкретни акаунти или конкретни теми, и то в един момент се вижда, че по тази тема някакви конкретни Twitter акаунти публикуват 24 по 7. Може ли жив човек цяла седмица да публикува 24 по 7? Със средно 110-150 твита на час. Да, да, да. И не може. Тоест, тук говорим за такива pattern recognitions, за нормал, unhuman, non-human behavior. Тоест, mm-hmm. нечовешко поведение. Сега няма да разкривам какви други модели и неща използваме, защото нали, няма нужда да така. Няма нужда така. Но всъщност има много по-софтицирани начини да хващаме а, така. А, ние ги класифицираме на автоматизирани ботове, на human ботове. Uh, какво значи Human Bot? Human Bot са на ети хора, които твитват mm-hmm. или ретвитват. 8 часа на ден твитват и ретвитват. Да. Но те са обикновено на 12-часови смени. Бухлите хорица. <laughs> Дано да им се да. плаща добре поне на хората. Еми, всякакви има. А, така, тоест а, методите, които използват руснаците са общо взето софистицирани до толкова, че да не бъдат хванати от а, нормалния потребител на информация, да не могат да бъдат забелязани. Сега, откакто стана ясно, че Штатите, Европа са подложени на такива хибридни атаки, а, те започнаха да осложняват тези методи, да вкарват рандомизиране, да вкарват различни... Нали, за да, не могат, да, не бъдат, да бъдат толкова лесно хващани пък от службите и от а, компании като нашата. Uh, за тяхна радост и за наше съжаление, цялата GDPR директива, uh, GDPR регламент всъщност направи повече зло, отколкото добро, защото сега всички цъкаме като идиоти, окей, ще ги вземат тия кукита uh, и никой не чете стените от текст с предупреждения, но за сметка на това хуи с базите данни вече са, не са публични, uh, за сметка на това тонове 
публично достъпна информация, с която можехме да ловим покемони, вече не е достъпна през API, машинните интерфейси на Twitter, на Facebook и всъщност това съсипа възможността ние включително да контролираме социалните медии и платформи, аджба, какво правят точно, колко от тези акаунти са реални, колко не са. А не са ли, не е ли достъпна тази информация, примерно ако отговаряш на някакви критерии? Там по GDPR, не, по не, това, не, изобщо. Не, не, не. Прекрасно. Това така е че е, това е пример за това как пътя към Мана е постоян с добре и намерения и европейския законодател, нали, това е критика към европейския съюз, европейския законодател направи регулация, която всъщност само създаде а, тежка административна юридическа тежест за фирмите и за медиите. А, с, Но беше съсипа... контрапродуктивна по отношение на този вид сигурност. В много отношения. Има и нали, позитивни страни по отношение на това какъв, колко, се, така, колко се опазват личните данни или поне се напъват държавните институции да опазват вече малко по-добре личните данни. Не им се получава много добре, но да кажем, че има и някакви позитивни ефекти, но повечето са за мен тежко негативни заради недомислиците. Когато а, юристи пишат регулация свързана с технологии, с неща, които са изпреварили нормативната уредба с 20... Е, все едно някой технолог да ме защитава в съда, примерно. Да. Нали? Плюс, нали, като се знам къв съм инженер, ме страви отия на доктор. Така. <laughs> Плюс това, да. Така. Та, всъщност, а, а, нали, там в, в GDPR и въобще всички тия неща бяха и всички неща са по отфилтрите, как нали, да разпознаваме Копирайт инфриджмент, все идеи, които не работят технологично и създават повече проблем, отколкото да решават проблеми. А, но в крайна сметка, това е. Това казвам, че са мърляви. А, по същия начин, по който и техните агенти, които хората да троват хората из Европа, са мърляви. Едни и същи човечета. Нали, ако, съветвам ми да проследите цялата история на Белен Кет и на Христо Грозев, как ги изловиха, как ги накараха да си признаят в, по телефона. Това беше уникално. Значи, интервюто на Навални и Христо Грозев си до него нали, с този, забравихме името, неговия, този, който е ходил да му чисти слиповете, нали, да ги чисти да, от следи от химикалите. Да. Това е уникално просто. И Навални е гати човека. Той разговаря със своя обиец, обаче продължава да играе на театър и такъв, аха, Абсолютно добре, а, нали, какво стана след това? Нали? Защо не направихте това? Защо не направихте онова? Да? Е, така, това е немърливото. Немърливо, това, 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 което направиха Навални Христо Грозев и Беленкет и Навални екипа, се нарича social engineering, фишинг. Един от най-великите хакери на всички времена, Кевин Митник, така, първия легендарен. Той е просто изпратил писмо, дайте ми паролата си, те са му я дали. Не. Да, да, всичките му методи. Той всъщност никога не е хаквал система заради пропуск в сигурността на системата или заради бъгове. Всичките му хаквания и на ФБР, и на банките, и на ATT, и на телефонните компании са чрез social engineering. Нали, после лежа в затвора, беше му забранено 15 години да се доближава до компютър, но в крайна сметка той сега в момента е един от най-добре платените security консултанти, защото няма. Технологично решение за сигурност, което да те спаси от човешката глупост и от човешката психология. <сък> Няма измислена такава, пронебойна да. си. Да. Така че хакерите продължават да използват фишинг атаки под всяка форма, за да те подлъжат сам да си кажеш паролата, сам да си напишеш кредитната карта и номера и всичко. И това е най-ефективният метод и руснаците са също много добри в това. Добре. Дай да обсъдим и последната, последния аспект от повишената активност в момента. Показвам. Следващата графика. 
това е най-общо казано анти-НАТО и анти-САЩ наратива. Да. Слушам те. Ами, както виждате, тук също има един характерен пик от средата на януари до 24 януари, но като начало, т.е. Не, не е толкова висока активността в България. Тоест, тук говорим по принцип за един такъв наратив 15-25 стати, нали, тук вече стигаме до 100-110. Тоест, а, някакси в България им е по-лесно да атакуват а, Европейския съюз като тема, а, отколкото НАТО и Штатите, защото по-малко хваща дикиш. Да, това българин... искам да питам. Означава ли това, че българин е по-скоро натовец, отколкото европеец? Ами не, не мога да кажа, не съм гледал социология. Нали, не мога да кажа, че българин е по-малко, повече натовец. Просто не е тема, която българин я чувства разбираема и близка. Защото ага, когато се говори за Европейски съюз, нали, голяма част от българите са излизали все пак в Европейски съюз, включително нашите мургави събратия. Uh, той спътували се из Европейски съюз, той знае, че той е той Европейски съюз. Да. Докато особено по-малото поколение, нали, то не е ходил и в казарма. Какво значи а, НАТО? Т.е. като го познава по-добре, е необходима по-сериозна атака, за да го разколебаеш. Разбирам логиката. Ми, да, да. А кой я вижда армията ни? Къде я виждаме армията? На 6 май виждаме три самолета. И, нали, смисъл, тъжна е картинката, но в крайна сметка това не е нещо, което а, по-скоро тук, ако пуснем наратива как а, нали, българската армия се разпада и колко е зле, и как Русия обаче ни пази, никой няма да ни нападне, нали, но тук просто директна антинато риторика е загуба на ресурси за тях. Нали, по-вероятно е България да излезе от Европейски съюз, колкото да излезе от НАТО. Разбирам, да. А, има ли, ти каза нещо, но все пак основните характеристики разбираем, на разбираем език на тази анти-НАТО и анти-САЩ а, риторика? Какви са? А, риториката е, че НАТО иска да се разшири и застрашава Русия. Риториката е, че НАТО всъщност е един нехомогенен съюз, който е разкъсан от вътрешни междусовици, че всъщност НАТО в Европа е кукла на, на, на американците, нали? Uh, и че той е всъщност инструмент за налагане на американските имперски амбиции и така нататък и така нататък и че всъщност е едно много вредно нещо, което трябва да бъде разтурено и така нататък Разбирам а, Сега да обобщим Аз ти още две графики с да, точно това Ако може да, да реагираш, защото те са, отговарят на някои въпроси кои са медийните канали, които се използват по два от важните наратива И там искам да направя един коментар, защото това са кумулативния брой публикации за топ-20 източниците по два от наративите. Ще виж, така, че не... ето, я, ето я първата графика. Показваме в момента. Надявам се, да, излиза без проблем. Това са... Това е, малко... okay. чакай, чакай малко да я свия, аз за да изпра... се види аз ти, не, аз ти изпратих, аз ти изпратих до още, още два пъти ги изпратих, където не са разместени числата. Не знам да ни Аха, мога да ги момент, мога да, мога. Само секунда. Защото първия път ги... Ама те мислят, че са... PNG с прозрачен фон, чакай да им дали Не, вторите е сега, които съм ти изтрил, съм старите отчата и съм ти изпратил две с JPEG, с бял фон. Е сега с... последните две. Последните две, чакай да видя. Да не издаваме кой чат използваме. Да, 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 няма да издаваме. Ще те питам и за това, нали, но без да издам. То всъщност, ако те питам, ще издам. Не, бе, няма лошо глупости, ще го се ставаше в кръга на шегата. А... Не, не, PNG са, не си ми ги пратил. Според мен не излиза при мен. Не е за при мен. 
Може би си изтрил, може би си изтрил uh, JPEG-зите, а не PNG-тата, защото при мен са само. Да. Ами, да. добре, докато си говорим, аз ще ги направя много набързо на jpeg uh, Така че, да, uh, ако искаш, си задай uh, въпроса. И аз Имаше един ще... такъв въпрос. Дали uh, сега той пак не знам доколко е в uh, сферата на твоята професионална етика, но защо пак да не е? Ето въпроса от Данил Стоилов. Той пита, здравейте, дали компанията ви предлага някакъв достъп до тези масиви с данни, конкретно от български медии? Ами, предоставили сме такъв достъп на няколко, така да кажем, научни или НПО екипа. Просто им дали достъп до системата, да си правят каквото искат, да правят коирта, да правят анализи, да си правят графики, да си комбинират. То, то е това е в сферата на бизнес отношения. А, да, правим пробонасиям. В крайна сметка, нали, ние сме доста отговорни социално. Тук в компанията работят, понеже имаме доста клиенти близки, тук работят и бежанци, от 7-8 националности хора работят. Тоест, за мен е изчистването на медийната среда и защита от хибридни атаки си ми е част от мисията и визията на компанията. Аз не искам да живея в токсичен свят. А, така че, да. А, възможно, така, с... да. Възможно е. Тоест, даваме достъп с некомерциални цели, така да се каже. И един въпрос от Руско Бузаджийски. Въпрос към госта ви. Забелязал ли е явлението да изчезват от търсачки големи сайтове от типа на YouTube информация с неудобна YouTube информация с неудобна информация за путиновска Русия? Ами, в, когато тези сайтове са под... Т.е. публикуват на руски или са под контрола на руския там Госромнадзор, какво беше? Рос, да. Роскомнадзор. Роскомнадзор, да. Роскомнадзор, да. Те много обичат акронимите, като Госдума и така нататък. Но в крайна сметка, да, и за съжаление, големите социални платформи клякат. Те клякат и на китайците, клякат на последък и на руснаците, защото много бизнес имат там. И да, това е... Да, не може, да. Аз не го одобрявам по никакъв начин, но в крайна сметка интересът, когато и ФЕС е интересът на тези компании, бизнери, приходите от реклама и от... А дали от... този интерес е свързан с предоставяне на лични данни, заобикаляйки конкретни съдебни разрешения по този въпрос? Не, в това отношение няма подаване от социалните платформи, т.е. Наистина трябва да има сериозно правно основание, за да се случи това. Но тук е въпросът... Не, те не приемат заявки, при го излезе от Китай по този въпрос. Добре, ама ние сме в България. Примерно някой... В България, Добре. значи за, за, всички, за всички служби има специална, специална процедура и Google са абсолютно ферошес, нали, и Facebook и така нататък. Тоест за, за службите се трябва да има някакво доказателство. Да, тоест ако някой реши прокурор, че ние с теб в момента развиваме подривна антидържавна дейност, Google да и Facebook и проче, няма да им е толкова лесно да ги убедат. Ще, да няма, да не, ще, ще, ще ги отсвират. Значи, под 2% от заявките примерно, на нашите служби, мисля, че беше последно преди 2-3 години, като говорихме с колеги от системата. Тоест, не минават тия номера на, на Google и на Facebook. Под 2%. Те си знаят, те си знаят, Емиля, защото тук сещаш, че нашите служби. Те, те си искат, ама нали. Са, вероятно, този процент за западните служби е значително по-висок. Гледам страни, защото си гледам на другия екран, слушам да, и да. участвам просто... Колко да. екран има пред теб? Три. Три. Това е минимума според мен. А имаш и такъв не, вертикален? вертикален не, ли, или не, 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 не. Три хоризонтални са ми перфектни. В смисъл... 
Добре, чакаме uh, JPEC-ите, за да говорим вече конкретно не, за аз медиите. Аз мога да си говоря, ти, аз мога да си говоря. Ти, пи, пи, аз аз това, говори, което да... малко назад в разговора ще върна, но ти каза, че Facebook и други платформи подобни ни профилират, включително и според, конкретно за Facebook говореше, според разговори, които сме, нали, VoIP, които сме провели по, примерно, телефонията, така наречената телефония на WhatsApp, или сме си говорили видео или аудиочат в месенджера на Facebook, означава ли това, че те имат също алгоритъм, който, какво беше, speech to text, нали, който анализира да. на български какво си говорим и според това, който чуе алгоритъма или софтуера, ни таргетира в рекламата. Така ли е това? На, на, на над 100 езика имат модели и са най-добрите и Facebook и Google. В Googleските можеш да ги ползваш платено, в Facebook не. Но... А означава ли това, че примерно ние с теб си говорим някакви лични неща, свързани с твоя бизнес, моя, каквото и да било, доколко е защитена тази информация извън маркетинга, извън нали, рекламното и там бизнес на таргетирането? Доколко... И... На теория е защитена, на практика това могат само регулатори, които им влязат на проверка в дейте центровете да разберат. Защото... Okay. А, нали, а, но в крайна сметка това е нали, голяма битка с тях. Това се отнася и за домашните помощници, като девайсите Алекса, там, Куртана и така нататък, oh, които да. нали, се слушат 24 по 7. Той доколко е сигурен? Защото аз имам вкъщи Google Home Assistant. Не, не е сигурен. Имаше достатъчно много security bridges и скандали. И по този въпрос аз затова съм абсолютно адавант, че в такива девайси вкъщи нямам. Както и нямам смарт девайси на този етап. Докато няма някакви добре разработени стандарти за сигурност за всичките тези неща, аз си живея в 20 век и моите деца, тинейджери са ми децата, много ме критикуват за това и те много искат да имаме Ще дойде, ще дойде време, ще разберат. Най-добрият начин е, когато се притесняваш, че най-добрият начин, когато се притесняваш, че ще говориш нещо и имаш Алекса или имаш не Алекса, какво беше? Алекса ли Алекса беше? Не Алекса, да. Или Google Home Assistant, просто да го изключиш от контакта, за да няма ток да. и да не е да. вързан с мрежата. Добре, и сега показвам първата от двете графики. Да започнем с... А, а, ти ги обърна вече нали, в а, такова. Значи, е, примерно... А, USA, NATO, Ukraine, USA, ето го да, Штатите и българските медии. Това, това са топ 20 медиите. Значи, поглед инфо е най-така активна. Поглед инфо е така доста добре списван сайт от реални журналисти. Има на чешки, на полски, хоства се в Польша. Uh, не, хоства се в, в източната част на Германия от хостинг компания, която е руска. Uh, иначе... пак, ще го, пак ще го поясна, защото не стана ясно. В момента виждаме графика на сайтовете, които най-много бълват, които най-много продуцират uh, публикации срещу Штатите и срещу НАТО в България, в българското интернет пространство. Да, това е за, пак за кумулативно за последните 6 месеца топ 20. Сега, ако съберете числата, колко статии са публикували за последните uh, 6 месеца, ще видите, че общата сума е малък процент от това, което общо се публикува. Аз тук да. трябва да изваля графика топ 500, за да се видят всички сайтове, които бълват, защото това е номера. Само да. в България има над 350 фалшиви сайта, които приличат на новинарски, са се възможни домейни, Тоест, а, които разпространяват през много канали. Грубо казано, тези 100 публикации, 94 публикации на поглед инфо, като бъдат мултиплицирани и преписани от още, колко ги каза? Над 500 не ги каза 
Анонимки? 350 са анонимките. Към 150 са не анонимни, но горе-долу не е ясно кой се ли за тях. Тоест, има някакви лица, които седат или някакви НПО-та, ама какви са, що са, кой да ги търси, какви са. Тоест, 100 по 350, 35 000 публикации за 6 месеца. Да. Прекрасно. Да, поглед инфо, поглед, просто като такова, нали, това са там добри журналисти пишат, статите са изпипани. News Front. Там пише а... моя приятел Александър Симов, пише там, води видеопредаване. Да, да, да. News Front е също така интересен сайт, който публикува, той се хоства в Сърбия, публикува на сръбски, на български, на македонски, на румънски, на чешки, на полски и така нататък. Той е собственост на сина на шефа на пропагандата в Кремъл до преди 5 години, който там стана един скандал и той леко отстъпи. Оттам нататък имаме блог.бг е така, блогинг платформа, това е някакъв блог, тук просто е по, по източник, не по конкретна секция. Факти, БГ, класа, фокус, за факти ми е, За факти ми е интересно, защото а, там, я съм дал интервюта и са, често са публикувани Виж, информация от а, моята Само да кажа, че а, факти, фокус нюз, някои сайтове, те са Нещо средно между новинарски сайт и агрегатор. Тук принципно съм изключил агрегаторите, защото има агрегатори... Обясни които... за тези, които не знаят какво е агрегатор. Агрегатор е платформа, която автоматично, както нашата система, мониторира примерно хиляда сайта на български и каквото излезе в тя го препубликува. Да. А, Тоест, и всъщност те правят по 2000 публикации на ден. Това е софтуерен копипейст. Те не подбират. Тоест, те не са интересни, защото а, има хора, които ги четат, ама има, да кажем, по 5 посещения, 10 посещения на, сат, на статия. Тоест, не са интересни. Тук, нали, Блиц, разбира се, и така нататък са интересни, но NewsBG са ми много интересни, защото те се контролират от тим. А, и те са много префидени. Тоест, нали, сега тук, ако влезем в тематиката, колко са агресивни. NewsBG, а, да, видя ги. NewsBG са в долната половина. 29 да, но, публикации. Но, но те са и много префинени. Тоест, а, тоест а, те са внимателни в а, така, речника, за да не е прекалено край. Да. Забележите. Облечено, е, облечено е в задълбочен анализ. Нали? Продавани са като дълбок анализ, като експертно мнение и така нататък. Да, както и поглед инфо, както и епицентър, разбира се, те са много така в речника умерени. Поглед инфо са по-агресивни, когато увеличават руската армия, военна мощ, Путин и така нататък. А, ето тук един пример за това, което казах, че и сайтове, които са за НЛО, духове, магия, а, този сайт явно не е минал през Тория в Кипани, за да му сменят името на нещо по-кратко. Но светът на НЛО, духове, магии и аномални явления. Това е на трето място отдолу. Да. Нали, днес плюс ЛПВГ и така нататък. Тоест, така, това е горе-долу профила на темата. Дай сега другото за Украина. Последното е за Украина, да, само секунда. А, Украина, Ukraine War, Bulgarian Media, ето го. Да, това е, не съм сбъркал точно така. Чакай само малко и това да го увелича, за да се покаже на целия екран. Ето го. Тук, тук отново виждаме факти БГ. Нали... Тук включваме и неща, които са просто анализи, че да, ще има война или да. А, нали, много е напрегнато положението и нали, ще стане бал. Поглед инфо... Сега, чакай, фронт... това, че ще стане война и аз съм го коментирал с мои събеседници и имам мнение, че наистина е много вероятно. Въпросът е как е отсветена тази информация. Еми, 
Тале, тук в набор от ключови думи, са включени специални фрази и ключови думи, които, така се каже, включват упорките на Кремъл. Нали, че, че Украина че е лоша, стане, Украина ще нападне. Че войната ще стане заради Украина или заради неадекватното ескалация от страна на Запада, а, или защото всъщност Русия ще се защити от някаква атака или провокация. Тоест, не е просто всяка новина, която споменава думите Русия, Украина и война, защото тогава количеството ще е грандиозно по-голямо. Но виж колко а, е интересно, тук не виждам, или аз може би не го, не го намирам, не виждам труд и не виждам пик. За тях говорихме в началото. И на предишната графика също мисля, че ги нямаше. Означава ли това, че там няма нищо или. или не, какво? не, означава, че не могат да влязат в топ 20. Ага. Има какво а, да работят колегите още. Аз искам да ти кажа, че нали ти казах, ако, ако пуснат топ 1000, да. първо, нали, няма как да я покажем тази графика, защото тя ще е чершав. Тоест, кой се котива в топ 20? Да. Тук интересно е сайта PanBG, който е военния информационен портал, където всъщност той се списва от бивши военнослужащи от нашата армия, но както знаем, нашата армия така е доста. А, да, точно над PanBG е труд, извинявам се. Точно над Pan да, е труд. Да, да, труд го има тук, да, но пик да. не го виждам, да. Пик да. си има други, други, друг фокус. Пик имат да бият тук по, по други наративи. Аз мога да цъкна да видя антиюнаратива, въпреки че те според мен в момента бият по правителството. Виж това колко е. Драги зрители, в момента виждате в реално време как се генерира информацията, която обсъждаме. Така че, как да кажа, ексклюзивно разговаряме в момента с моя събеседник. Аз искам ще да питай, питай, аз ще си говоря, докато си цъкам. Нали, да, аз следа тук. Не знам защо. Интересен ми е този въпрос. Със сигурност е необходимо да има да има и такова нали, такова образование сред твоите колеги, хора с такова образование, но Снежана Ангелова пита Необходимо ли е филологическо образование за дейността, която извършва компанията на господин Величков? Не. Нашите служители са въобщето сравнително млади хора, които са завършили политически науки и социология. Което предполага, економика, че имат езикова култура. Добра езикова култура имат. И средния брой езици, говорени от всеки служител е над три. Нали, аз в нашия офис се чувствам като идиот, защото е, говоря български, английски и добре се справям с четене и е, слушане на руски. Да. Но да кажем, не мога да пиша, защото съм забравил. Да. Времето можех и да пиша. Ами не, пиги няма в антиреториката, но Българско национално радио излиза в, така, в, те, в топ 20. Това вероятно се държи на Волгини компания. Бе, нали да, със сигурност там е да. Особено ако анализирате и спичто текст, нали, там Волгин той е безспорен. Не знам, може би единствено Иво Христов е по-добър от него. Напоследък другия Иво Христов журналист, той изостана малко, защото се скри в Европейския парламент. Само, само за да сме коректни, на български спичто текст нямаме, но на български национално радио и българските медии всъщност публикуват и доста неща. И на тази темата на хиляди езици, да, така е. А пък телевизиите ги хващаме с субтитрите за, нали, за глухонеми и също взимаме субтитрите. А, така че Добре, не се това не съм го забелязал. Българските телевизии имат всички? Смисъл, има канал на БНТ специално, на БНТ и за някои от другите имат субтитри, които са за, да, за глухонеми. А те са автоматично минат... генерирани като в английския, така ли? Да, особено като ги хващаш през сателитните излъчвания и така. Добре, приятели, следа чата доколкото мога, защото нещата, които Васко говори са изключително интересни и наистина така предполага да съм една идея по-внимателен в думите му. 
Но така не, че ако има някакви въпроси, ще се, ще се опитам да ги маркирам и да ги прочета. Аз искам да върна малко нещата в личната плоскост. Говорили сме с теб, особено в тази, в тези, по тези теми, свързани с сигурността в рамките на семейството. Нали? Примерно ти и твоите деца, ти даже сега казвани, че леко ти се сърда, че си малко още в 20 век, независимо, че професията ти е някъде към средата на, 20 век, на 21 век, съдеки по българските стандарти в това отношение. Но а, личната ни сигурност, ето това, което казваш, е много впечатляващо за мен, че софтуер анализира гласовите разговори, които водим, месенджер, WhatsApp и така нататък. WhatsApp е придобит вече отдавна, е придобит от Facebook. Аз, примерно, предпочитам да комуникирам през сигнал. Mm-hmm. Кои платформи за чат би определил като по-подходящи, ако човек наистина иска да си гарантира, да речем професионално, някаква тайна, тайна на кореспонденцията? Знам, че министри, защото съм виждал скриншотове от изтекли, ползват, примерно, не български, глобално, ползват WhatsApp, да речем, което според мен е една крачка до абсурдното, и до лудостта почти. В тази сфера, нали, чат, апове, чат, чат, приложения. Чат, чат и гласовите комуникации, да. сигнал, протокола и криптоархитектурата на сигнал, тя е същата като на WhatsApp, до някаква степ, т.е. има разлики малко и прилеги, както и Telegram, но а, при сигнал характерното нещо е, че е платформата, която дори когато има запитване от съда и от службите, споделя абсолютния минимум от лични данни. Тоест, примерно IP-то на един, на, на, на участник 1, участник 2, участник 3 не споделя по никакъв начин с, дори с службите информация за името на потребителя или телефонния му номер и така нататък. А, докато WhatsApp, там си има даже както стана скандала с английските служби, че си има, нали, може да ти вкарат сайлът уитнес. Гледна точка на хакване, т.е. Yeah. руснаци или китайци или иранци да ти слушат разговорите или частни лица, а, нали, са достатъчно сигурни и Telegram, и WhatsApp, и Signal, и, и дори Facebook Messenger в някакво отношение, Viber. А, вече всичко е криптирано от край до край, но тук вече има разлики, защото в приносигнал има някои допълнителни защити. Mm-hmm. Които ако човек отсреща си е сменил апарата, макар да си е инсталирал същия номер и същия телефон, на тебе ти се появява едно такова да, съобщение. Трябва, да, че трябва да верифицираш да, ключа. Да, можеш, това да ти даде сигнал, че трябва да, отново да потвърдиш, да се свържиш човек отсреща и да се увериш, че той е той. Тоест имаш инструменти, ако ти си по, така се каже, security aware, имаш още допълнителни механизми да се защитиш. А, сега, тук големия проблем е, Ако сте следили скандала с НСО Пегасус. Да, да, Блу Майк ли? Какво беше там? Пегасус се казва софтуера, НСО е израелската компания. Тази израелска компания, нали, общо взето офисите и в Телови бяха така, затворени. Ембарго и така нататък. Но това, което тук си помели да се знае и Биво и Бърт писаха, за Circles и за това, че всъщност те имат в Мол България, в София, софтуер за софтуер Development Office. Uh, и всъщност голяма част от технологията се разработва и тества шеф в България. Не знам дали все още се разработва и тества. Но предвид ударите на американците срещу операциите на тази компания, така слагането и в черен списък, не е ясно тази технология и този софтуер, в чи ръце са паднали, защото те така са го попродали на доста диктаторски режими и правителства и така нататък. Вероятно и на частни субекти, въпреки целият ембаргов контрол 
експортен на, на израелското правителство. Тоест, малко, когато има такава технология, която може да хакне телефон или таблет, без да ти се изпраща линк с нещо, което ти да кликнеш, а просто защото те имат огромна база данни от така наречените Zero Day Vulnerabilities, т.е. пропуски да. сигурността на софтуера или бъгове, които не са известни на компаниите, те ги експлойтват активно. Това е най-големия риск, защото те могат да ти хакнат телефона и да не се да, усетиш. Тези, тези Zero Day, те са доколкото аз знам, някой хакер ги е установил и е продал. И си трае, и си е продал да. в Dark Web и някой ги използва. Са проблема е, че всичко, което нали, бях стронове публикации в западни медии и така нататък, че всъщност технологията е доста се развила и те ти прихващат микрофона и камерата и могат да активират микрофона ти, дори когато ти не говориш с никого, просто си намираш щата и телефона е до тебе. Са за тази цел нали, хората с iPhone може да инсталират iVerify, това не е достатъчно, на Electronic Frontier Foundation сайта има един tool, с който може да си го свалиш. Той е за iPhone и за другите малко по-зле положението. Смисъл, там е доста Какво прави това iVerify? Аз го чувам сега за се от теб и ще iVerify е в App Store, който следи за определени следи, дали телефонът ти е бейсбанда, фърмуера, дали имаш шорткит. Не те защитава на 100%, но верифицира определени неща и ти казва дали има следи от това някой да ти е хакнал телефона. Но това, да кажем, ти намалява риска с 30-40%. Uh, има един тул на сайта на Electronic Frontier Foundation. Uh, може да... Чакай, ще го цъкна. Uh, айде, после да не прекъсваме. Трябва да намеря академия букмарка. Да, okay, да, да, няма проблем. Този тул е за iPhone. Uh, той се сваля офлайн. Трябва да си го свалиш на някакъв компютър чист по възможност, което е трудна задача, ако сте хакнали. Ако е чисто uh, автокуш, то си го извади от котията. Може би е възможно, да. Да. Т.е. слагаш си го, закачаш си телефона с кабелче към компютъра, нали си инсталиран на iTunes, вкарваш го в този safe mode на iPhone-ите, който е за ресторване или за фиксване и вече софтуера се закача преди да бутна операционната система и, и софтуера и почва да анализира, така да се каже, целият крипто, целият keychain, всички ключове, с които са подписани различните софтуерни компоненти, които зареждат операционната система и аповете и следи за тези следи, които оставя Pegasus. Mm-hmm. Това го тествахме с едни колеги в Forensic лаборатория, дали след като тестваш такъв софтуер, има... дали пък с него не се случват някакви аномалии после с телефона ти. В Sandbox среда го тествахме и се оказа, че си окей. Okay. Electronic Frontier Foundation е... Нали... Това е на български фундация Електронни граници. Има и български сайт, доколкото си спомням. Да, т.е. това си е така, с супер добра репутация неправителствена организация, която се бори за data privacy срещу правителството и службите да не слушат и да не хакват хората и да не ги подслушват и срещу нали, всякакви хакери. Т.е. този ту е с отворен код, т.е. може да си свалиш кода, да си го компилираш, да си го провериш, и така. А, така че нали, това го казвам просто, защото има инструменти за хакване, има инструменти за защита. Но това, за съжаление, са неща, които са извън така, с познанията на нормалния човек, който не е... Да, на средностатистическия потребител, да. И, но всъщност и средностатистическия потребител не е непременно интересна мишена за, за такъв тип отслушване. Да, това исках да попитам. Ето, съдейки примерно по дейността на Включително и ти си интересен, оперативно интересен, сигурен съм в това нещо. Тези 30-40%, които са да речем за iVerify, 
те не се ли увеличават от гледна точка на това, че ако искат някаква по-сериозна интервенция, това все пак е по-костли, нали? по- и като човешки да, ресурс, това и като е, това, е, фин... това е базовия принцип на, на, и на физическата и на информационната сигурност. Нали? Човека с най-силна физическа охрана е американския президент. Тя струва над 200 000 долара на час. А, обаче той също може да бъде застрашен, ако от другата страна седи чужда служба и има за цел да го направиш Просто обаче мерките за сигурност дигат летвата толкова много, че оставят 3 или 4 служби на света, които имат ресурсите, капацитета и ноу-хауто, така че наистина да представляват истинска заплаха. Тоест, Също... грубо казано, средностатистическия български, да речем, разследва журналист, защото тук видях, че цитират някои имена, да речем, Наско Чубанов, той през тези 30-40% гаранции, които дава iVerify, може да бъде в много по-висока степен сигурен, че нещо се е случило или не се е случило с него, просто защото не е нали, обект на state actor, да го кажем така, който може да инвестира ами, по, по 10 000 долара на час, да речем. Както се разбра, срещу него имаше заплаха преди да, да. Две, Говорихме, имахме епизод да, с него по този въпрос. Ама в крайна сметка, нали, разбираш, че тук вече говорим за физическа сигурност и тогава за, един, за едно физическо лице или разследва журналист като него, предизвикателството е много по-сериозно, защото това значи, че си промениш начина на живот, да внимаваш да. като палиш колата или да не си караш колата или да гледаш с огледал, както гледат тук на входа на Американското да. А, и също а така не, означава... те и на паркинга на Министерски съвет гледат по този начин, доколко си спомня. Да, да, да. А, нали, то това всеки мерки, които нали, те ти променят и начина на живот и изключително неприятно и, и затормозяващо и също така в някои от мерките, които трябва да предприемеш, са доста скъпи. Тоест непосилни са за бюджета на един нормален човек. А, също се отнася и за информационната сигурност. Тоест, сега аз да кажем, като казах, че си държа нали, къщата и офиса нали, от, от, свободни от такива девайси, смарт девайси, Алекси, Алекси и така нататък, не означава, че не съм похарчил един камион с пари за е, информационна и физическа сигурност и камери, и аксес контроли с скриптирани комуникационни канали и е, вкъщи нали, не използвам домашни, домашен рутер, използвам Enterprise Grade рутер, който и рутери и свичове, и къщата ми е закачена с физическа оптика до дейта центъра, където са ми сървърите и от които си купувам интернет от чужбина директно и от пиринга и така нататък и така нататък. Това го правя, защото съм си професионално изкривен. Също така, не, доста... естеството на твоята работа предполага една по-високо ниво на сигурност. На ниво... Сигурност да. не само като защитена информация, а и сигурност като непрекъсната и като устойчива, като да. качество. Ако стей такта реши да ме сгъне, ще ме сгъне за 15 минути, вероятно. Просто защото нямам ресурса да се защитавам, както се защитава цяла държава. Нали? Няма какво да се лъжим. Тоест, аз знам купища мерки, които бих могъл да предприема. Ако имам един свободен ресурс, още 5-600 хиляди долара да инвестирам в софтуер, услуги и само, че това е въпрос, но може да си го позволиш. Тоест, пак казвам, направил съм каквото мога с ресурсите, които имам, за да дигна летвата. Достатъчно ли соколо ли съм дигнал летвата? От моята предлична гледна точка, не. Другото нещо, което е, че приема нашите служители и въобще съм и аз, и моите деца, и жена ми, и така нататък, непрекъснато им се провима мозъка, как да се опазват. Тоест, нали, досанявяме случаи за толкова години, някой да е пробил фирмата с фишинг атак. Някой да, да се излагал да кликне на някакъв мейл. Нали? Като почне нов служител при нас, той принципно има онбординг, обучение. За някои от позициите обучението продължава 6 месеца по един ден седмично. И част от програмата за обучение е набиване в главата на неща, свързани с информационната сигурност и информационната хигиена. Нали? Аз съм държа на това. 
Насочиха ме към един въпрос на VA, който ни гледа в YouTube. А сен е въпрос към Васил Величков. Засичал ли е хюман ботове в Велес Македония? Единственият въпрос на VA, който видях е този. Ето, показвам го. VA, ако имаш друг въпрос, който съм пропуснал по темата на разговора, напиши го бързо, защото може би вървим към приключване вече. Но засичали сме го, защото правихме едни изследвания за американски клиенти във връзка с Тръмп, изборите, съответно анонсите после на Демократическата партия преди последните избори и всъщност беше фрашкано с руски и македонски ботове, които се представяха като републиканци, демократи. Интересната забава беше, че горе-долу 20% от нещата, които бълваха, бяха, така да се каже, про-демократите, 80% антидемократите, някои от тях се представяха като републикански. 20% се представях като демократски профили, които атакуват демократите, за да е по-така. Тоест, да, засичали сме ги. Как сме хващали, че са македонски, защото в Twitter локейшна не е много релайвал. Има си, така да се каже, ни там едно трендинг API, което общо взето може да ти даде от коя държава. Това е, че Twitter знае IP-то, от коя държава си, къде са девайсите, не ни ги дава самите IP-та. Казва какво е трендинг, worldwide, по държавата, в града, евентуално и така нататък. Тоест, това са най-актуалните и най-към темите, към които се проявява най-голям интерес. И всъщност това, това обикновено съдържа имена на ентитита или хаштагове. И всъщност като видиш тия хаштагове, че са супер популярни в Македония, пък касаят а, изборите в Штатите. Или като видиш консерватив консджурнал.com имаше инсайт и една фейсбук страница, 40% от трафика му идваше от Македония и Русия и така нататък. Смисъл от тебе ясно, че Нали, едва ли има много хора в тези държави, които се интересуват от консервативната страна на американската политика. Да, да, да вървим към обобщение, именно като стана дума за американската политика, тук и темата за НАТО, в някаква степен и темата за Европейския съюз. Има така, ако не пряка, то поне косвена релация. Сега... Както искаш ми отговори в крайна сметка, но... Аз имам усещането, че българския политически елит, независимо кой е той и на кого симпатизираме, сякаш, ако не, се интер... ако не да не се интересува, то поне не отчита много внимателно и не се съобразява с тези данни. Ето този контракоментар с теб в момента. Лично аз смятам, че всеки един външно-политически съветник на всеки един български министр-председател от тук нататък който ще дойде, би трябвало да се запознае не само с сегашната и с актуална в бъдеще, когато направим следващия епизод по темата след известно време. Но ми се струва, че те сякаш... И тук това не е оценка на едни или други политици, в никакъв случай. Не говоря нито за Петков, нито за Борисов, нито за Янев като служебен министр-председател. Сякаш тази тема или я игнорират, или не са достатъчно информирани. Как седи България на външно-политическата тема, отчитайки тези данни? Това е, може би, финалния обобщаващ въпрос. Ами, не, не е точно така. Темата, т.е. специално новото правителство се вълнува от темата, но да кажем, че приоритетите, както се забелязва, са да опазим положението, защото има бомба след бомба, наследена от... Еди колко си години управление, знаем по какъв начин. И също време, но цялата серия от служебни кабинети, избори, истерия, COVID и така нататък. И всъщност ние в момента имаме изключително непосредствени кризи, свързани с енергетиката, свързани с 
инфлацията свързани с бизнеса и последствията от COVID, свързани с вакцинацията и здравната криза. И всъщност, нали, когато имаш... Но те могат, могат да бъдат обяснени тези, информационната част на тези кризи може да бъде обяснена и през тези очевидно хибридни може, може, но, но, но всъщност говорим за кризи, които имат абсолютно материално и непосредствено изражение. А, и то не е непременно да. причинени неща от те частично косвено са, така да се каже, повлияни и причинени от хибридната, хибридната дейност на братите Руснаци, но всъщност те си имат и своите обективни причини. А, нашата зависимост от турския газ и от руските енергоносители рефлектира и цялата зависимостта на цяла Европа. Да, разбирам. Тоест това, което казваш, сметка, рефлектира сме... в цените на тока. Поставени сме до сега в поза партер и сега като си в поза партер вече, нали, не можеш да си толкова гъвкав и пъргав, колкото ако си нормално изправен с гард, нещо, което се гради през примерно, години на система. Гради се капацитет, гради се много хора. Сега, добрата новина е, не мога да разказвам много, Добрата новина е, че има инициатива на европейско ниво и по ниво на службите и по ниво на НАТО и така доста по-интегриран подход стартира преди няколко месеца. Не мога да дам детайли, но да кажем, okay. че ние подбагаме. Работи, работи се по въпроса, да. Тоест, вече, вече се осъзна, че това е съществена и сериозна заплаха. Тоест, това влезе в публичния дискурс още с Брекзит, но, но в момента вече има... Това са процеси, които отнемат на политиците и на политическата класа повече време да го осъзнаят, защото са и неща, които не, не са толкова близки до разбирането. Това не се учи да. в училището за политика, но би да. трябвало да почне да се учи. Тоест, в момента вече механизмите на, на държавите членки и на Европейския съюз и на НАТО са се задействали за съжаление, когато говорим за диктатура от другата страна, те са много по-ефективни. Там решението го взима Путин, го това, че почва да взима милиардите и почва да организира мрежите за влияние. Нали? Но това, че е Рогозин, тези, които не да, се срещат, това, това, че е онзи Рогозин, Той, който е и собственик на, или финансист основен на ЧВК Вагнер. Да. Също нещо се случва в Китай, също нещо се случва в Иран. Тоест, диктатурите са изключително по-ефективни в тази дейност, защото просто да ни натиска копчето, оттам нататък всички се фокусират и почват да го правят. Демокрациите продължават да водят дискусията, свобода на словото. Ние сега ще ги гоним ли тия хибридни медии, ще им проверяваме ли парите от креса. Пък свобода на словото. Аз съм също голям защитник на свободата на словото, нали? Yeah. И смятам, че такива неща, като да деплатформираме Джо Роган, е тъпотия от Spotify. Обаче. Този целият шоу... Пък, те наскоро сключиха договор и му дадоха 100 милиона. Какво сега има? Сега в момента разни музикални изпълнители се отказват. Да, протестират. Така, но разбираш и това е демокрацията. Демокрацията понякога всъщност включва в публични дискурсии и полезните идиоти и, и крайните левтисти идеолози нали, на марксистка и друга пропаганда, които също така това се филува от uh, братите руснаци. Тоест, те, те искат да поляризират обществата. Те насъскват да, и крайно десните, еднакво, да, и другите, те насъскват да. и крайно левите. Те не искат да има център, не искат да има нормален диалог, не искат да има нормален наратив. Те искат целият наратив да е превзет от бял шум, за който да замъгли погледа и съзнанието и слуха на хората и също времено да има истерия, да има драма, да има скандал, да има риск, да има, да има опасност от война, от катаклизъм. Защото това създава и непрекъснато анкзайти. Напрежение у хората, неспокойство, нали, безпокойство. Това е част от хибридния. Да. Положителната новина или положителната част от нашия разговор, извън всички тези рискове, които ти ясно нали, описа вече час и 40 минути, е 
това, че в Европа започва осъзнаване за този риск и инициатива или някаква дейност тип кипи в момента тече, започва да тече в момента, свързана с реално противодействие. Реално с а, изграждане на капацитет за следене, въобще ето всяка държава членка ще подава а, такива така информация, която подаваме тук. Аз съм съгласил, ние да подаваме също така информация про Боно, без пари. А, и същевременно всяка държава да си гледа наративите и методите и техниките за всяка държава. Това е едно от нещата, но там нататък следват много сериозен комплекс от мерки, което отнеме време, но вече започва това да влиза в така, в, много сериозно в дневния ред. Снежана Ангелова, не очаквах, че разговорът ще ми е толкова интересен. Много благодаря господин Генов, господин Величков, желая успех на министър Б. Божанов, споменахме го в разговора, ще му е трудно. Със сигурност няма да му е лесно. Аз също така, той е сред хората в това правителство, когато уважавам като дейност и като познания. А... Мога ли само да кажа нещо, понеже да. министър Божанов е едно от най-трудните му неща, са, че е натоварен с огромни очаквания. А повечето хора не разбират, че правителството е застъпило две седмици преди коренните новогодишни празници и че за да може да заработи новата структура и специално министър Божанов да се здобие с министерство, трябва през парламент да мине един законопроект, после да се случат и други стъпки, да, които закона изисква. Чисто логистично защото, трябва да се... Защото да се... министър Божанов е един министр регистриран в Булстат с нула щат, и с нулев властови ресурс да каже дори на Държавната агенция електронно управление или информационно обслужване дайте ми информация, направете това или не правете онова. И те си мислят, че той вече нали, той работи, но си работи сам и с някои човека, които просто му помагат а, на, така, на доброволни начала, които нали, евентуално ще станат после, нали, ще вземат позиции. Няма къде, такова министерство няма. Uh, и също се отнася за някои от другите структурни промени. Хората просто си мислят, че като дойде ново правителство и то може по чисто гербенски да почне да реже глави, да уволнява, да, да чисти, да мести министерства, да размества държавата. Не работи така държавата. И дори бихме могли за 4-6 седмици да, да направят такива структурни промени. Тоест, трябва да има малко търпение, нали, тези 100 дни толеранс не са защото докато се ориентираме, защото текат процеси, които са определени с законите в тази държава и с конституцията и ще отнеме физическо време да се случат някои структурни реформи, да се добият. Да не говорим просто за привличането на, на нови хора и нови лица, които не са замесени последните 12 години в а, неща. Така че просто това го споменавам, просто защото на Божо и аз съм един от хората, които му помагат, защото сме работили даже, даже македонците, които ни гледат, са те оценили. Господин Величков е един от редките Що не я критикува пре много владата? Това О, е изключително важен подход. В смисъл, всеки разговор печели. С това започнах и с това вървим към приключване. Всеки разговор печели. Само да кажа всичко... нещо на братята да. македонци, понеже тук имаше съвместно заседание на Министерски съвет на да. Република Северна Македония и България. И аз също помагах с някакви идеи. Какво можем да направим съвместно с Македония? Как можем да помогнем на Македония? Защото това беше поставено. Какво е то, освен коридор 8 и полета София-Скопия? Да, но нали... Така се каже, в някои отношения Македония успя да изпревари България последните две години и по отношение на електронната идентификация и по отношение на някои неща, които се случиха в тяхното електронно управление. И всъщност нямаме какво да, да научим от тях. Той, Божидар, добре познава и нещата в Македония. Но в крайна сметка не трябва да, да, да гледаме на Македония като на, на, на по-малка държава и ние така си вириме носа. Защото те ни изпревариха в някои неща тук на, на финала на последните две години а, и сега нямаме да наваксваме като държава. 
Аз го дадох за пример, дадох го за пример ниското ДДС за хората в IT сектора. То беше едноцифрено преди години. И, и такива инициативи, но говоря чисто в областта на електронното управление. Да. Аз съм подал някои идеи, които са свързани с това наистина, какво можем да помогнем на Македония и нали, връзката на македонската научна мрежа минава през България, защото България е възела, който се плаща от Европейската комисия 200 гигабита в достъп до обрежата на ЦЕРНИ, до суперкомпютрите и така нататък. А, така че, да, смисъл, трябва да си помагаме, защото и Македония, и България, и Сърбия така влиза в геополитическите интереси и зони на влияние на Русия. Русия би искала ние да сме си сателити на Русия. И да сме Ако още Русия. малко продължиш по темата Македония, ще те номинирам за външен министр. <laughs> Сега, виж, искам да завършим с това. Чърчил и неговата фраза между войната и позора избрахте позора, но ще получите и двете. Не сме ли в ситуация, в която, отчитайки всички тези реални рискове през хибридни атаки, през кибервойна, през лична сигурност и непрекосновеност, не сме ли именно в подобна дилема, която може би би звучала така, между свободата и сигурността, да изберем кое да, с кое да направим компромис, избрахме свободата, но ще загубим и двете. Не сме ли в такава ситуация? Ми има такъв риск. Нали, ако аз имах така, политическо влияние на ниво Европейски съюз, моят съвет ще, ще да бъде да изчакаме да дойде пролетта, да се стопли времето, да заработат вейтите и соларите а, и да бъде отрязана Русия от всичките економически... <съща> За да не могат да ни ударат през газа. През газа и също така всички деца на руски олигарси, всичките им схеми в Западна Европа, в които и западни банки участват в препирането на парите, да бъдат отрязани с нож, ряз. Всичко се знае, всичко е много лесно за проследяване, защото, както как, те са мърлеви дори в прикриването на офшорните схемите си. И всъщност, ако Европа не беше пробита от много проруски партии и политици и не беше толкова демокрация, проблема с Русия може да се реши по чисто економически път в рамките на няколко месеца. Пълен блокада, санкции, да, руския народ ще ще да пострада малко, но, но, но режима на Путин се крепи а, на, на тази економическа мощност, на тази економическа мощност, на енергийните ресурси и металите, и на руските олигарси, които през тях се плаща и се купуват политици, медии и така нататък. Да, т.е. И това много бързо. Това е един, един колос, колос като размер на територията и като някаква военна машина на глиняни крака. Глиняните крака са реалната економическа мощ на Русия и реалната и зависимост от това, че за 30 години те така и не успяха да превърнат ресурсно ориентираната си економика в истинска силна економика с иновации, с технологии. А руските инженери нали, и руските учени, дали колкото аз да съм против режима на Путин и на Кремъл, Русия е дава гениални учени хора и продължава да дава бягат на запад, защото там могат да творят и да... да, да Още малко, ако те слушам и размислих, ще те номинирам за еврокомисар по външните работи. <laughs> Добре, да приключим Добре. тук. Интересен разговор. Искаше ми се някой път ще поканя да поговорим за конкретни кибератаки. Примерно аз проследих един изключително интересен подкаст на BBC uh, как се казваше, Луцифер ли беше тази севернокорейска uh, хакерска група, да, която, да, която оперира през Китай. Uh, сега слушам епизодите за крипто, крипто кралицата, каква беше Ружа или каква беше Игнатор. Ружа, която си е направила пластични операции, не, според мен се е свитнали отдавна и така. 
Та има включително и белоруската кибератака напоследък от бели хакери срещу ЖПС инфраструктурата, искането им беше да се спре предвиждането на руски военни части. Да, военни. Така че имаме няколко теми, може би по-натам, не утре в други ден, ние ще се разберем с теб кога, да направим един обзор на тези кибератаки, каквото може да споделиш, ми бъде изключително интересно и вярвам, че и на драгите зрители. Да приключим Добре. тук. Благодаря ти Благодаря много. Ти, беше... Сене, извинявам се, че пак винаги се поточват нашите срещи. Не, не, напротив. Не напротив. Аз мисля, че, мисля, че даже ощетяваме, драгите зрители, че не продължаваме още, но всяко нещо трябва да има разумен край, когато му дойде времето и дойдеме времето именно с положителната светлина в тунела, която ти описа и с заключението как да избегнем риска да загубим и двете, и сигурността, и свободата. Благодаря ти. Васил Величков, софтуерен предприемач. До скоро, лека вечер, приятна почивка. И още... А, и поздрави на Божо. Успех от Благодаря. мен и аудиторията на Контракоментар. Успех. Чао за сега. Благодаря. Чао. Чао.